0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge des FEMA-Podcastes. Auch diesmal wieder aus dem Sitz der FEMA-Akademie in Karlsruhe. Heute begleiten Sie mich mal auf den verschiedenen Instanzen, die es braucht, um einen neuen Workshop bei der FEMA-Akademie auf den Weg zu bringen. Was ist zu tun? Wer arbeitet mit? Wer ist beteiligt? Wie man sich vielleicht denken kann, ist die erste Distanz natürlich der Chef. In meiner Form ist es halt der Andreas Brunner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FEMA. Und der steht auch schon vor mir. Und das möchte ich jetzt einfach mal mit ihm besprechen, was ich da machen möchte. Und dann sage ich, hallo Andreas. Hallo Benjamin. Du bist ja jetzt wirklich von Anfang an bei FEMA dabei. Wann ging das eigentlich genau los und wie viele wart ihr damals?
1: FEMA ist 1997 gegründet und... Äh ich bin dann kurz nach der Gründung als Versicherungsmakler dazugestoßen. Das heißt, im Jahr 1998 kam die Maklerfirma Versicherungsservice für Handel und Handwerk hier aus Karlsruhe mit äh, zur FEMA als Mitgliedsunternehmen dazu. Und wie viel waren wir? Ähm, also es war in meinem Maklerbetrieb damals, wie gesagt, da waren wir sechs, sieben Leute. Ähm, als ich dann in, in die Verantwortung bei der FEMA kam als Vorstand, das war 2003. Davor war ich im Aufsichtsrat und Deckungskonzept Betreuer Rechtsschutz, also auch schon einige Jahre vorher schon dabei gewesen. Als ich in den Vorstand dabei kam, da, war, dazu kam, da waren wir mit dem Hauptsitz der Firma in München. Dort waren drei Mitarbeiter. Und äh, in Karlsruhe ging es mit mir los und dann mit dem ersten Mitarbeiter, der dann in meinem Maklerbüro ein Büro hatte. Andreas Jäger und äh, Eva Buchfink waren die ersten beiden, die dann in Karlsruhe mitstarteten.
0: Okay, also Deckungskonzeptbetreuer warst du schon, Aufsichtsrat. Aber was war denn deine erste Aufgabe als Vorstand?
1: Aufgabe im Vorstand war von Anfang an äh, Vertrieb und äh, habe die Vertriebsmannschaft aufgebaut, los ging es mit dem Andreas Jäger als ersten Vertriebler, wie gesagt, dann kam der Tolga Sancha dazu und so ging es fleißig weiter. Heute sind wir mittlerweile bei 20 Mitarbeitern für Vertrieb und Weiterbildung, die auch alle den Trainer und Coach bei der Deutschen Versicherungsakademie gemacht haben und hier einen wertvollen Beitrag in der FEMA-Akademie leisten für die Weiterbildung der Versicherungsmakler in unserer Genossenschaft und ihrer Mitarbeiter.
0: Fass doch mal einfach zusammen für die Leute, die halt nicht auf unseren Besprechungen dabei sind, wie eigentlich so ein Workshop entsteht. Also ist das letztendlich so, dass wir Brainstorming machen oder gibst du Ideen ins Plenum? Kommen die Ideen zu dir und du filterst? Wie funktioniert das denn genau? Also für Zert-Workshops, Tagesworkshops, TV-Sendungen, Online-Schulungen und so weiter und so fort.
1: Also wir haben, wir haben eine große Innovationskraft in unserem Team insgesamt. Also ganz viele Kollegen bringen natürlich ihre Vorschläge und dann haben wir auch die Umfragen bei den FEMA-Maklern, was interessiert euch? Und das sind natürlich die butter themen die, die sich die Makler gewünscht haben und die auch von den, von den Teilnehmerzahlen, das sieht man ganz deutlich, top ankommen, wenn man über das Thema Wohngebäudeversicherung, kfz versicherung Gewerbegebäude im FEMA-TV eine Sendung ausstrahlen, dann ist die mit hohen Buchungszahlen und sehr vielen Teilnehmern besetzt. Da haben die einzelnen Adler ihre Spezialisierungen und sind natürlich auch immer wieder für, für neue Themen gut unterwegs. Der Tino Sommer ist mittlerweile mein strategischer Berater im Bereich Weiterbildung und bringt hier auch ganz viele Innovationen in die Themen rein und hat die neue Lernplattform feemal.lernen.de auf den Weg gebracht, also ein webbasiertes, Training für, für die Mitarbeiter in den Maklerbetrieben und für die Unternehmer, wo wir einfach auf einer Plattform, wie man sie von Moodle her auch kennt, vom Studium, die Weiterbildung draufbringen und hier den Konsultant im Maklerbetrieb drauf haben, ein Zertifikatslehrgang zur Entlastung der, der Unternehmer im Maklerunternehmen, dass wir also Mitarbeiter in der zweiten Reihe dahin führen, dass sie auch den Chef wirklich gut entlasten können. Und auch Themen wie Prozessoptimierung im Maklerbetrieb, Schadenmanagement im Maklerbetrieb als Zertifikatslehrgänger. Ganz gespannt bin ich natürlich. Unser Lothar Kraft hat das Thema Hausratversicherung, also Fachberater für die, für die Hausratversicherung als Zertifikatslehrgang auf den Weg gebracht. Hier geht es wirklich in die, die fachlichen Tiefen zu diesem Thema. Ne, auf hochqualifizierte Weiterbildung, die ganz, ganz tief in die Bedingungen und äh, in die Urteile und Schäden geht, die da entstehen können, wo wir natürlich dann später auch ableiten werden und aufbauen werden, werden auf die Gebäudeversicherung. Und äh, so kommen immer wieder neue Innovationen hier rein und äh, werden, werden mit VS getrieben. Von allen im Team kann man eigentlich sagen. Und wir haben das Veranstaltungsmanagement im Hintergrund, das bei den äh, Präsenzveranstaltungen natürlich wirbelt und äh, hier die, die Räume bucht, die Hotels bucht, die Tagungspauschalen verhandelt und natürlich in den aktuell etwas schwierigeren Zeiten auch mal einen Termin verschieben muss, wenn es die, die Zeit hergibt, dass man äh, eine Veranstaltung gar nicht durchführen darf zum Beispiel. Da, da haben wir schwer leiden müssen zur Corona-Zeit, aber seit Juli läuft es wieder hervorragend an und wir kommen wieder in die Frequenz, in der wir früher waren, dass wir an jedem Arbeitstag ähm, auch eine Präsenzveranstaltung anbieten in Deutschland. Also über 230 Veranstaltungen Präsenzveranstaltungen pro Jahr. Da geht richtig was in unserer Akademie.
0: Jetzt war ja mein letztes Beispiel Fachberaterin, Fachberater BAV. Den hattest du mir ja genehmigt, ne?
1: Auf jeden Fall, also da kann man sagen, ich habe mich ja gerade eben ver vergessen gehabt, Benjamin, du hast äh, <lacht> das Betriebswert, den Betriebswirt im Bereich betriebliche Altersversorgung gemacht, bist hier hochqualifiziert. Und hast natürlich dann diese Themen bei dir auf die Flaggen geschrieben. Bist vom, vom klassischen FEMA-Adler, der, der mit seinem Gebiet unterwegs ist, jetzt zum Spezialisten im Bereich Akademiker geworden. Und bist hier rein in der Akademie unterwegs. Und sorgst dafür, dass die Makler im Bereich der Personenversicherung, speziell im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, und vor allem auch als unser Erklärbär für die Auszubildenden mit dem überbetrieblichen Unterricht und der Prüfungsvorbereitung, hier einen super Job machst. Danke auch soweit,
0: Benjamin, an dich. Okay, Andreas, ich danke dir. Und ich nehme jetzt mal mit, Workshop ist genehmigt, war ja auch vor knapp einem Jahr so. Und was habe ich vor einem Jahr gemacht? Das können Sie jetzt mal mit mir mitmachen. Ich bin jetzt in die nächste Abteilung gegangen. Also genehmigt ist die Idee. Jetzt geht es darum natürlich, dass ich ihn ausarbeite, diesen Workshop. Aber wenn Sie jetzt auf dem fertigen Workshop sitzen, es geht ja darum, Menschen bei der Firma bekannt zu machen kennenzulernen. Wer hat noch alles mitgewirkt? Was gab es noch für Arbeitsschritte? Und da gehe ich jetzt, wie gesagt, mal weiter ins Veranstaltungsmanagement zu Anke Kassel und frage mal, was da jetzt alles zu tun ist. Ich habe jetzt immer noch meinen Workshop in der Tasche und laufe jetzt mal in die nächste Abteilung. Und zwar zu meinen Kolleginnen Monika Leutzbach, Karin Jelito, Elke Kreis. Aber sprechen tue ich jetzt mit meiner Kollegin Anke Kassel. Hallo Anke.
2: Hallo Benny. willkommen hier in Karlsruhe.
0: Ja, danke. Du bist jetzt ja schon 13 Jahre dabei, hast du gesagt, ne? Ja,
2: nächste Woche ist genau 13 Jahre. Nächste Woche? Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, da hat sich doch dein Job auch bestimmt ein paar Mal geändert, oder?
2: Äh, ja klar, definitiv. Ähm, er ist umfangreicher und, und vielfältiger geworden. Ähm, die Weiterbildungsangebote gab es für die FEMA-Partner von Anfang an. Aber ähm, seit 2009 wurde namentlich die FEMA-Akademie ins Leben gerufen. Und... Ähm, hatte von Anfang an das Ziel, den Maklern bundesweit für kurze Wege die Präsenzworkshops mit aktuellen fachlichen Themen anzubieten. Und es kamen irgendwann natürlich dann auch die digitalen Schulungen mit unserem TV-Studio dazu. Und als letzter großer Baustein war die Einstellung auf die gesetzliche Weiterbildungspflicht seit 2018, uns geholfen hat dabei unheimlich, diese ganze Aufgabe zu wuppen, unsere eigene Firma IT, die immer wieder die allerbesten Arbeitsbedingungen schafft, ganz einfach.
0: Ja, dass du es ansprichst, ne? kann natürlich jetzt keiner sehen, aber wir stehen hier auch aus Corona-Gründen im TV-Studio, dass wir einfach so ein bisschen Abstand halten können. <lacht> Lustig, dass du das auch erwähnst. Ja, und der letzte Wachstumsschub, den ich mitgekriegt habe, spätestens feiere ja ich, nein, vor neun Jahren, aber ich kriege es ja selber mit. Es werden ständig mehr Außendienstler, damit auch mehr Trainer. Und übrigens, deswegen bin ich auch hier. Du hast ja eben die Ausbildung der Trainer angesprochen. wir machen dann nämlich gleich wieder eine Weiterbildung, also die nächsten zwei Tage fürs Trainieren quasi, also für den Trainerjob, um es mal so zu nennen, um die Vorträge auf dem Niveau zu halten. Aber jetzt mal zurück zu dir, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Weil Veranstaltungsmanagement heißt ja irgendwie alles oder nichts, wenn man davon keine Ahnung hat, so wie ich. Wie ist denn so dein typischer Arbeitstag?
2: Organisieren. Äh, immer wieder versuchen, alles up to date zu halten, auf die äh, auf äußeren Einflüsse immer wieder reagieren die verschiedenen Elemente, die zusammenkommen, wie Referenten, Hotels, Makleransprüche und äh, unsere Administration unter einen Hut zu bekommen. Die Aufgaben sind definitiv abwechslungsreich und spannend. Äh, nur die spannenden letzten anderthalb Jahre, auf die können wir in Zukunft verzichten.
0: Ja, ich glaube, du hast ja schon mal was angedeutet, darauf kommen wir gleich auch nochmal ganz speziell zu sprechen, aber lassen wir das erstmal weg. Und nochmal eben für mich zum Verständnis, verschiedene Kolleginnen, haben wir gerade eben schon gesagt, arbeitet da jeder an einem bestimmten Baustein oder arbeitet ihr nach Workshops, dass ihr euch das aufteilt?
2: Die Karin Jelito, die widmet sich hauptsächlich der Planung aller Basic-Workshops bundesweit und betreut vor allem unser neuestes Medium, die fema Lern, äh, Lernplattform. Die Monika Leutzbach organisiert die zeitlich aufwendigeren mehrtägigen Zertifikatslehrgänge und Praxisworkshops, sprich die Betriebsbesichtigungen. Unsere neueste Kollegin, die Frau Kreis, koordiniert die Veranstaltungen hier bei uns im Haus in Karlsruhe, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Versicherungsfachmann in Kooperation mit der BWV. Und bei mir liegt letztendlich dann die Planung der Kongresstage, die wir neu anbieten, der FEMA-Tage, die die größte Veranstaltung äh, abbilden. Oh ja. Yeah. Und der Austausch mit den IHKs zur Weiterbildungspflicht, ein großes Aufgabenfeld in den letzten drei Jahren.
0: Okay, und ähm, jetzt spiel mir das ja gerade mal durch, wie es ja wirklich mal passiert ist vor zwei Jahren. Aber wie kommt denn sonst so eine Workshop-Idee noch zu dir? Wie entsteht das eigentlich?
2: Also, wir beschäftigen uns eigentlich immer äh, mit dem Bedarf auch bei den Maklern. Das heißt, wir verschicken immer wieder mal Umfragen zu Themen und Ideen. Diese Antworten fließen natürlich, werden ausgewertet und fließen dann in die Themenauswahl mit rein. Ähm, wenn irgendein Thema immer wieder aufploppt und äh, offensichtlich interessant ist, dann wird es auch mit aufgenommen. Und letztendlich aber auch die Referenten äh, und die Kooper kooperierenden Versicherer. Wenn die Ideen haben, dann gehen wir da auch, wenn möglich, irgendwie drauf ein.
0: Okay, also wenn jetzt nicht, wie in meinem Beispiel, jetzt ein Referent zu dir kommt mit einer Idee, sucht ihr den Referenten oder die Referentin raus, je nach Themenbereich und dann teilt ihr das alles ein. Aber was sind denn dann die ersten Schritte? Jetzt kommt mal so eine Idee von außen oder von mir. Was macht ihr denn als erstes?
2: Ähm, die mittlerweile 16 Außendienstler als Referenten äh, müssen uns freie Termine geben. Die müssen abgeglichen werden mit freien Hotelterminen. Und ähm, dazu die Verfügbarkeit unserer eigenen Räume hier in Karlsruhe, wenn wir die nutzen wollen. Ähm, das alles auf einen Nenner zu bringen, ist erstmal die größte logistische Herausforderung. Wir haben im Jahr an die 300 Workshops, die organisiert und eingetaktet werden wollen. Ähm, das ist eigentlich so der erste große Schritt, diesen Zeitplan zu erstellen. Und danach geht es dann ins Detail
0: Okay, und wenn jetzt so eine Idee, wie gesagt, entweder von mir, von außen, von der Kollegin, vom Kollegen zu dir kommt, wie lange dauert das so, bis die gesamte Planung mit allem steht?
2: Das ganze Jahresprogramm für das Folgejahr, da beginnt die Planung immer so im Frühsommer des Vorjahres. Bedeutet, dass wir also jetzt seit zwei Monaten dabei sind, das Jahr 22 zu planen. Das braucht diese Vorlaufzeit, allein schon wegen der Location-Buchung, die sind jetzt sehr, sehr schwer zu bekommen und dann müssen wir immer wieder neu koordinieren und abstimmen, wenn was nicht funktioniert. Organisation eines solchen neuen Workshops mittendrin müssen wir mindestens acht Wochen Vorlaufzeit einplanen, mindestens.
0: Ja, das ist ja schon ganz schön stramm, acht Wochen, würde ich mal behaupten, mit allem, was zu tun ist, weil wir kommen ja gleich auch nochmal darauf zurück. Das wird gleich mal die nächste Frage sein, aber auch gerade Corona hat es ja auch nicht leichter gemacht. Jetzt wollen alle die Workshops machen. Dementsprechend ist ja auch die Buchung und dann ist hier wieder eine Messe, kriege ich immer mit, dann sind die Hotels immer unbezahlbar, Da müssen wir wieder wechseln, hin und her. Ich kriege das ja auch manchmal mit, aber... Nochmal eben zu den acht Wochen strammer Zeitplan. Was gibt es denn sonst noch so an Aufgaben, was uns jetzt vielleicht nicht so gleich ins Auge sticht? Also was habt ihr sonst noch, ich will das jetzt nicht kleinreden, aber außerhalb von Hotelreservierungen, Referenten dazu bringen, dass sie euch auch mal die Themen liefern und so weiter. Was habt ihr denn da noch zu tun?
2: Also das fällt mir spontan ein eben, das was neu dazugekommen ist, diese Weiterbildungsverpflichtung nach der Versicherungsvermittlungsverordnung seit 2018. Das war ähm, ein nicht bis ins Detail zu Ende gedachtes Gesetz überforderte und unvorbereitete IHKs als Kontrollorgane. Ähm, dazu wir Weiterbildungsanbieter, die eigentlich zwischen allen Stühlen sitzen und keinerlei konkrete Vorgaben bezü bezüglich der Inhalte, die anerkennungsfähig sind, bekommen haben. Und last but not least die Makler, die am allerwenigsten Einfluss auf das ganze Prozedere haben, aber letztendlich die Konsequenzen bei der Überprüfung tragen müssen. Das war äh, und ist ähm, keine leichte Ausgangsposition für alle Beteiligten. Aber wir, die FEMA, tauschen uns seit 2018, äh, eigentlich schon seit 2017, rege mit den IHKs aus äh, und spielen uns immer besser aufeinander ein. Also damit der Makler letztendlich, letztendlich saubere Weiterbildungen, die dann auch mühelos anerkannt werden, vorweisen kann.
0: Mal ganz im Ernst, mir war das noch gar nicht so bewusst, aber das ist ja ein gewisser Vertrauensvorschuss, den wir da kriegen. Also die kommt zu uns, bringen die Zeit auf und es muss ja auch irgendwie bestätigt werden von der IAK.
2: Es ist ein Vertrauensvorschuss seitens der Makler und es ist ähm, eine riesige Verantwortung, mit der wir da umgehen müssen. Weil letztendlich geben wir ein Versprechen, es gibt die Zeit für diese Veranstaltung. Und äh, müssen uns sicher sein, dass die IHK das genauso sieht.
0: Ja, dann war ja meine Frage gar nicht so doof, was da noch so alles im Hintergrund zu tun ist, weil das war mir jetzt wirklich noch nicht so bewusst, dass es wirklich ein Thema ist, wo man vorsichtig sein muss.
2: Man muss vorsichtig sein und auch die Einstellung unseres Systems, unseres Arbeitsumfelds, äh, um alle Informationen für eine schnelle Überprüfung äh, abbilden zu können. Das war auch ein Prozess zusammen mit der IT, dass wir das alles äh, ja, sauber hinkriegen.
0: Okay, ähm Mal ganz provokativ gefragt, was macht dir eigentlich am wenigsten Spaß an dem Job?
2: Also am frustrierendsten ist es natürlich, wenn eine Veranstaltung, in die wirklich viel Zeit und Herzblut gesteckt wurde im Vorfeld, wenn die abgesagt werden muss.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe die Frage auch immer etwas doof gestellt, weil du wirkst ja nicht so, als hättest du jetzt keinen Spaß an deinem Job. <lacht> also nimm mir das jetzt nicht übel, das war jetzt halt nicht doof gemeint. <lacht> Frage mir doch lieber mal zur Sicherheit, was macht dir denn richtig Spaß?
2: Ja, ganz klar, dass das immer, immer noch überwiegt. Das ist ein positives Feedback. Sprich, es macht am meisten Spaß, wenn das Ganze ein gutes Ende findet. Ein funktionierender, ausgebuchter Workshop mit vor allen Dingen zufriedenen Maklern und auch euch Referenten. Damit dann eine gute Bewertung im Nachfeld für diesen Workshop. Wenn das so funktioniert, dann wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben.
0: Genau und spätestens bei ähm, Vorabeinladungen, Veranstaltungsorte werdet ihr auch bewertet und die Bewertungen sind ja auch überragend, wenn man das mal so sagen darf von meiner Seite, ich sehe ja immer die Bewertung auch, also nicht, dass ich da irgendwas zu sagen hätte, aber es ist ja so, dass man es trotzdem sich durchliest, was da so passiert. Ähm, ich kann mir denken, worauf jetzt diese Frage hinausläuft, aber was war denn so die größte Katastrophe in letzter Zeit, die du so erlebt hast? Es ist ja nicht klar, was jetzt kommen muss, oder?
2: Also aus meinem Aufgabenfeld, ungeachtet der vielen Einzelworkshops, die in den letzten 18 Monaten abgesagt, verschoben werden mussten und bearbeitet werden mussten, ähm, war es natürlich die Fema-Tage im Frühjahr 2020. Da war Corona noch nichts anderes als eine beliebte Biersorte. Alle gingen davon aus, es, es läuft wie immer und haben uns darauf gefreut. Ähm, Organisatorisch in dieser Größenordnung mit 120 Ausstellern mindestens und bis zu 2000 Tagesgästen ähm, gibt es sehr viele Aus Anlaufstellen wie die Location. Das Catering, Essen ist für unsere Makler eines der wichtigsten Faktoren überhaupt bei den Veranstaltungen. Mietmöbel, Security-Buchen, die Künstler, externe Referenten, Aussteller, Hotels, diese ganzen... Gewerke, Diese ganzen Themen kommen da zusammen und ähm, 2020 war es so, dass äh, nur wenige Wochen vor dieser Veranstaltung, wir hatten schon viele Anmeldungen von Maklern für die FEMA-Tage, wurde die Situation richtig brenzlig. Mhm. Und äh, niemand wusste aber damals, wie es weitergeht. Ja, klar. Nachdem aber feststand, dass die FEMA-Tage in der Größenordnung abgesagt werden müssen, hieß es eigentlich nur noch Schadenbegrenzung betreiben. Ähm, sprich, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten für uns. Ja. Aber erst am Tag vor der Veranstaltung, wirklich einen Tag vorher, war die gesetzliche Lage in Hessen bezüglich der Stornokosten offiziell geklärt. Bis Ach. dahin sind wir geschwommen und haben die Situation ausgesessen. Aber tatsächlich haben wir es geschafft, ohne irgendeine Zahlung aus einer komplett organisierten Großveranstaltung wieder rauszukommen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja auch bestimmt so, dass dann das Telefon so ein, zweimal klingelt am Tag, wenn man so eine Veranstaltung absagen muss. Weil nun mal eben für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, du hast eben das Catering erwähnt und natürlich ist das Essen wichtig. Die Leute kommen zu uns, verbringen die Zeit, dann müssen sie natürlich auch gut versorgt werden. Aber... Wir haben das jetzt ja in Kassel gemacht oder wollten es in Kassel machen viel eher und wohl da gibt es sowas wie eine Küche. In Kassel hätten wir einen leeren Raum gehabt, mehr war da nicht. Also da musste aufgebaut werden, dass überhaupt gekocht werden kann.
2: Deswegen war es eine Menge zu tun, aber wir haben es geschafft und jetzt sind die Tage 2022 in der Planung und ich gehe ganz fest davon aus, dass es wieder normal stattfinden kann.
0: Ja, und nach der langen Zeit haben wir bestimmt auch schon wieder vergessen, wie Außendienstler, wie man den ähm, Tresen da zusammenbaut. Aber wir kriegen es vielleicht hin. Also dann gibt es ja eine Anleitung, die uns geschrieben wurde. Ihr, ihr kriegt
2: Hilfe von uns. Das ist
0: gut, <lacht> wenn ihr uns da nochmal anleiten würdet. Also wir kriegen das dann vielleicht auch ganz gut Gemeinsam
2: hin. Gemeinsam schaffen wir das, auf jeden Fall.
0: Also, was sagst du? Mein Workshop war eine ganz gute Idee, oder? Weil der hat auch durchgeführt. Also ähm, das machen wir denn ja auch. Und ähm, du hast es abgenommen. Wir gehen jetzt hier in die Arbeit rein. Jawohl. Damit er dann bald stattfinden kann.
2: Genau, ich und mache weiter mit den Femartagen.
0: Ja, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke dir, dass wir uns mal darstellen konnten. Ja, sehr gerne. Prima, ciao.
0: Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich würde sagen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Nächsten Monat hören wir uns hier beim Podcast wieder und natürlich auch zwischendurch jederzeit, wenn Sie wollen, im Rahmen der FEMA Akademie. Ich sage bis dann.